0: Aua. Ich wünschte ich wäre tot!
1: Hallo Hauke. Hallo Daniel. Hallo Menschen da draußen. Einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns heute wieder in der Astra-Stube. Heute ohne Tonprobleme. Weil ohne Rauschen. Muss, ohne Rauschen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, es war mein Fehler. Ich habe diesen Fehler begangen. Letzte Woche für alle, die sich durch diesen Podcast gequält haben. Dieses Mal wird es wieder eine glänzende Tonqualität geben. Dank Moa. <lacht> du, musst, du musst
2: dein Mikro ein bisschen höher machen, Hauke. Du, du sitzt so gebeugt.
1: Ja, es liegt an meinem liegt, Rücken. Du,
2: ja, ja, ich wollte gerade sagen, nicht, dass du noch mehr Rücken kriegst.
1: Ich habe wenig Rücken, weil ich habe ja jetzt wieder angefangen, meinen Power-Yoga durchzuziehen, wo ich dann im Hund meinen Körper bewege wie beim Liebesakt.
2: Das mache ich äh, auf der Couch auch immer, dann mache ich den Hund und währenddessen gucke ich Netflix und esse was. Und wirst gestreichelt. Und und, 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 und werde gestreichelt. Von genau. deiner Katze. Ja. <lacht> Das ist mein Yoga.
1: So, schön, dass ihr hier seid. Ähm, wir haben heute auch noch einen super spannenden Gast, der kommt äh, im zweiten und im dritten Teil zu Wort. Jetzt sind wir gerade hier alleine. Ich habe zwei Sachen, über die ich reden will. Und zwar bin ich ja in der Situation, dass wir herausgefunden haben, was Lab ist. Dass meine Lebensabschnittsgefährtin gesagt hat, dass sie Veganerin werden will. Und ich gestern auch noch gehört habe, dass Apfelsaft und Apfelschorle durch Schweinefett laufen gefiltert.
2: Wer hätte das denn erzählt?
1: Eine, eine Podcast-Hörerin, die gesagt hat, äh, mit dem Lab, das fand sie ganz interessant, aber wusstest du schon. Und dann musste ich mir das heute angucken. Und jeder dritte Apfelsaft und jeder dritte Apfelschorle wird gefiltert durch Schweinefett. Und steht auch nicht hinten drauf.
2: Und warum wird das gemacht, hast du das Durch
1: Schweinegelatine, das ist äh, Naturtrüber Apfelsaft. Es oh. gibt ja klaren Apfelsaft, Naturtrüben, mhm. Apfelsaft und der äh, klare Apfelsaft, der wird dann durch Schweinefett äh, gefiltert. Und der Naturtrübe nicht? Der Naturtrübe nicht. Dann musst du den Naturtrüben nehmen. Ja, aber das hat, war auch schon wieder, Was? Warum filtern die eigentlich ein vegetarisches Produkt durch Schweineligellantine? Ich meine, auch die ganzen sehen wir jetzt von der, von der Religion mal halt ab, ja, ja. aber auch alle Vegetarier und Veganer, die sagen: "Ach, ich trinke noch mal eine Apfelschorle und so."
2: Aber ich glaube, die wissen das, alle, Hauke. Die haben sich
1: damit total befasst, bevor die äh,
2: Veganer... Oder ja, aber
1: das mit dem, mit dem mit dem Lab im Käse, das wusste die andere Person gestern, die, unser Hörer, wiederum nicht. Das ist halt die erste Situation, wo ich gedacht habe, okay, alles klar, Apfelsaft ist jetzt auch noch dran. Aber du hast auch ein schweres Leben gerade, ne? Muss, muss man echt mal sagen. Ich möchte, ich möchte mich versuchen, <lacht> in meinem Alter gesund zu ernähren. Und eine zweite Sache, da kommt so ein bisschen der Ragehold gerade hoch, ne? Das habe ich dir ja schon mal im Privaten erzählt es gibt ja mehrere rechte Foren auf YouTube, die halt leicht erreichbar sind für jedermann, der jetzt nicht gerade Bock auf Attila Hildmann hat, weil Attila Hildmann ja sieht man jetzt ja so wie so ein losgelassener, wie so ein losgelassener Bulldogge durch die Gegend streift und sagt wir machen sie fertig und kommt alle zu mir und wir, wir mit einem Sturm reißen wir sie nieder und also so Volksprotest halt auslöst und ich ja. weiß, du liebst halt Attila Hildmann. Ich liebe Attila Hildmann. Ich habe ja schon von Tim Kellner erzählen. Uh, Tim Kellner ist ein ehemaliger Polizist, ah, der ja, okay. rausgeflogen ist, weil er sich öfters mal rechts geäußert hat. Ähm, bei der Polizei ist rausgeflogen und ist YouTuber geworden. Hat einen mhm. YouTube-Kanal mit über 200.000 Followern und macht halt wöchentlich drei bis vier Videos, in dem er sehr intelligent rechte Hetze betreibt. Mhm. Leute aufzuhetzen. Sucht sich ähm, situation aus Deutschland raus, wo äh, Menschen mit Migrationshintergrund gegen das Gesetz verstoßen, hat einen riesengroßen Knatsch gehabt mit äh, Sachsan Schäbli. Das, ist eine, das kam auch vor Gericht, glaube ich. Ne? Das kam vor das Gericht, genau. Gesehen, ja. ähm, weil äh, Sachsan ihn halt angezeigt hat, weil sie Angst hat ja. vor nicht vor ihm, sondern halt vor seiner Followerschaft. Aber sie hat verloren. Und sie hat verloren, ja. genau. Sie hat natürlich nicht Angst vor ihm, sie hat Angst vor seiner Gefolgschaft, mhm. weil wenn man seine Beiträge, ähm, die sehr gut zusammengeschnitten sind, und er ist der deutschen Sprache mächtig, kann sich sehr gut ausdrücken, dass er immer kurz am Rande des Sagbaren ja, ja, ja. ist. Ja, ja. Aber halt, was da unter passiert, das ist unglaublich. Das, das, da kommen halt die Dummen. Wenn er du den Kühlschrank auflässt, kommen die Ratten. Genau, ne, diese, <lacht> dann sollen sie doch in ihr eigenes Land gehen. Leute, diese Leute halt. ja, ja. Ne, Was macht ihr denn in unserem Land? Deutschland geht unter, so diese Leute kommentieren das halt. Jetzt habe ich gestern wieder einen Beitrag von dem gesehen, weil ich ziehe mir das natürlich auch rein und ich soll mir das natürlich nicht richtig reinziehen, weil meine vegane Lebensabschnittsgefährtin gesagt hat, das ist überhaupt nicht gut für mich, dass, na, dass ich mir so ein Kram halt reinziehe, weil damit ich mich halt darüber aufrege, aber ich finde es halt wichtig, dass man die andere Seite kennt und weiß, was da halt gerade abgeht und äh, ich unterrichte ja auch noch nebenbei mhm. und er hat gestern eine Hetzjagd angefangen auf eine Schülerin, die bei uns an der Schule ist. Ernsthaft? Ohne Scheiß. Willst du die Geschichte hören? Ja, klar. Sehr gut. So, eine Schülerin möchte gerne arbeiten beim Edeka im Langen Horn und äh, kommt ähm, zum Filialleiter und der Filialleiter sagt, wenn du hier arbeitest, musst du deinen Kopftuch abnehmen. Okay. Und wie der Filialleiter es gesagt hat, war anscheinend nicht freundlich, mhm. sondern sie hat sich als ähm, junges Mädchen unter Druck gefühlt und war ähm, sehr aufgewühlt und hat sich verletzt gefühlt, auch in der Religionsfreiheit verletzt gefühlt. Die Situation ist so geendet, dass der Filialleiter seinen Job verloren hat okay. und sie äh, auch eine Entschädigung bekommen hat in okay. einem äh, höheren Bereich. Mhm. So Und äh, das Ganze hat sie dann aber trotzdem noch auf Instagram gepostet. Also was die Situation gewesen ist mhm. in einem Video, wie sie sich gefühlt hat und was für sie halt Alltagsrassismus mhm. ist und sie sich halt auch in ihrer Religionsfreiheit betrogen wird und dass hier gerade auch in Hamburg noch gar nichts ja, ja. passiert. Dieses Video ist halt so, so halb viral gegangen. Es mhm. hat jetzt gerade über 1,5 Millionen Views und 24.530 Kommentare. Oh Gott. Und diese Kommentare sind halt nicht alle gut. Mhm. So, jetzt habe ich dieses Video von Tim Kellner gesehen, der sich genau auf diese Situation bezieht, dieses Video halt postet, mhm. das immer kommentiert mhm. und dabei aber trotzdem noch die Infoquelle herholt. Das heißt, er hat einfach Infoquelle, Instagram, plus ihren Profilnamen reingepackt. Oh, wow. Da kannst du ja, ja überlegen, ja. was dann halt passiert. Ja, klar. Das hat alle Nachricht seine Leute. Er macht halt im Prinzip halt nicht,
2: nichts. Genau, aber alle seine Leute machen was.
1: Und gehen darauf und... zerflücken sie. Zerflücken sie. Wie alt ist sie? Ich würde sagen, zwischen 15 und 18. Fuck. Alter Schwede. So, das hat mich halt so wütend gemacht. Und wir sind da halt gerade auch in der Kommunikation. Ich habe gerade schon ähm, mehrere Lehrer angeschrieben, weil ich kenne sie nicht. Mhm. Aber ich habe halt auf ihrem Instagram-Profil gesehen, dass äh, sie Bilder geputzt hat von unserer Schule, okay. wo halt man Sachen halt sehen kann. Und mhm. ich weiß halt nicht, wie das ausgeht. Vielleicht sieht man es halt nächste Woche. Aber dieser Typ macht mich wahnsinnig. Das glaube ich. Weil der es halt so intelligent macht. Und es ist halt kein Attila Hildmann, mhm. wo man halt auch jeder sagen könnte, komm, da...
2: Ja, ja, klar. Ne? der ist halt rhetorisch, es ist, ist der einfach dumm.
1: So. Der bedient die Dummen,
2: der bedient sich dummer Sprache und, äh, das ist, das ist halt sehr einfach. Also, Attila Hildmann auseinander zu pflücken ist halt sehr einfach. Und den Typen wahrscheinlich dann nicht, weil er rhetorisch einfach besser ist und genau weiß, wann er seine Fresse halten muss und vor allen Dingen, wie weit er gehen darf.
1: Genau. Weil er es auch rechtlich weiß, wie weit ja, er ja, gehen genau. darf. Und es ist so schwierig. Weil er hat halt noch mehrere Leute in seiner Community, Community, es gibt noch andere YouTuber, rechte YouTuber, die halt ihre Freie Meinung hm. nach außen rumbrillen. Und alle liegen halt in dem Bereich, weiß ich nicht, wenn sie einen, wenn sie einen Post machen, gucken das 200.000, 300.000, 400.000 Leute. Okay. Das ist Wahnsinn. Wie kann man dagegen gehen? Wie kann man, was, was kann man dagegen tun? Oh, Alter. Ja. Genauso stehe ich da nämlich auch. Boah, Alter.
2: Ja, aber weiß ich nicht, also, also, äh, Marti Martila Hildmann ist ja, ist ja einfach das Problem, ähm, wenn der in Berlin halt zu so, so einer, äh, Rede aufruft, kommen da 200 Volldeppen hin. So. Mehr kommen da auch nicht hin, muss man auch einfach mal so sagen. Und ich glaube einfach, dass in dieser Telegram-Gruppe, wo ich auch tatsächlich drin bin von Attila Hildmann, dass da unfassbar viele Menschen drin sind, so wie ich, die sich das einfach nur angucken wollen und denken so, Alter, was seid ihr ja alle für Volldeppen und für Vollidioten? Also habt stellt alle mal wieder euren, euren euren Kopf an. Also ich glaube nicht, dass Attila Hildmann wirklich gefährlich werden kann. So, Aber dieser Polizistentyp, ne? der halt weiß, wie er rhetorisch damit umgehen muss und, und er weiß ganz genau, ähm, ich poste hier so ein paar Sachen und teaser halt an und was meine Leute machen, darauf habe ich keinen Einfluss, das ist viel gefährlicher, Genau. So, das, das ist halt das
1: Gefährliche an der Sache. Aber da kannst du sozusagen ja niemanden für rechtlich belangen und das weiß der halt auch.
2: Ja, ja, klar. Darum macht er das ja auch. Natürlich kannst du äh, jegliche Person, die äh, dir dann halt auf Instagram oder Facebook halt schreibt, ne, äh, und man muss, dann muss man mal gucken, wie sie schreiben und was sie schreiben, ähm, wenn das irgendwie straf, strafrechtlich verfolgbar ist, diese Person halt auch anzuzeigen. Ganz einfach. Und ich wette mit dir, dass sie Sachen bekommen hat,
1: die strafrechtlich relevant sind. Hundertprozentig. Und die Frage ist, ne, wie würdest du das halt jemandem erklären? Wenn er jetzt halt zum Beispiel... Markus kommt und meint so, ja, ich finde aber cool, was der Tim Kellner macht, das ist nämlich, das ist nämlich Sarkasmus, das ist Ironie, das ist so halt Comedy, weißt du? Nichts anderes macht der Böhmermann doch auch. Der Böhmermann macht doch auch hier Eier aus Stahl und so, wo er halt die Leute unter Druck setzt und wo er halt äh, den, dem Prinzen sagt, so hier Prinz von Anhalt, so was er halt gerade tut und die, die Leute sind doch auch in der Öffentlichkeit und die werden doch auch angeprangert. Was ist jetzt der Unterschied daran?
2: Ja Markus, du bist aber ein kleiner Vollidiot und ähm, fängst an äh, gegen Leute zu hetzen. Das ist halt eine komplett andere Nummer. Und ich würde Markus vielleicht nehmen und ihm sehr oft mit einem stumpfen Gegenstand ins Gesicht schlagen. Weil ganz ehrlich, ich kann mit solchen Leuten nicht reden. Das habe ich dir schon mal gesagt. Ich kann sowas nicht. Ich drehe dann ich dreh dann halt äh, wirklich, also ich, ne, das ist wie, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, das ist wie mit einer, mit, mit einer Taube Schach spielen. So, ne? <lacht> so du sitzt dann halt da mit der Taube und du machst, uh, da, du, ma uh. du machst da einen Zug so, die Taube hat keinen Bock mehr und schmeißt halt alles um. Dann ist das Spiel zu Ende. So Und so ist das mit solchen Leuten zu diskutieren, das funktioniert nicht. Die haben immer wieder irgendetwas, irgendetwas, was sie irgendwo gelesen haben, was irgendein Attila gesagt hat oder so. Du kannst mit solchen Leuten nicht reden und darum bin ich auch der festen Überzeugung davon, dass man mit Nazis nicht reden sollte. Das meine ich vollkommen ernst. Ich würde mich niemals, also ernsthaft, ich würde mich niemals mit einem Nazi hinsetzen und mit dem reden. Das würde ich nicht machen. Auf keinen Fall, weil ich spätestens nach fünf Minuten ausrasten würde und ich würde ihn schlagen. Und ich schlage keine Menschen, aber ich würde ihn dann schlagen, weil ich so sauer werde auf diesen Typen über seine Meinung, die du ihm auch nicht ausreden kannst. Okay. Gleichzeitig kann er, also weißt du, gleichzeitig kann er mir meine Meinung ja auch nicht ausreden.
1: Ja, aber zusammen in einen Diskurs zu gehen, das ist doch erst der Punkt, wo sich Sachen wieder verändern können.
2: Aber du gehst ja nicht in einen Diskurs mit denen. Du kannst mit solchen Leuten nicht diskutieren. Das funktioniert nicht. Wir hatten das hier in der Astra-Schuhe schon so oft, dass, wo ich da stand und sich Leute so ein bisschen dumm geäußert haben und dann unsere Thekenkraft dann wirklich angefangen hat, mit diesen Leuten zu diskutieren. Und ich nach nicht mal einer Minute einfach das Bedürfnis hatte, diesen Menschen rauszuschmeißen und ihnen einen dicken Tritt in den Arsch zu geben. Und nach 15 Minuten waren die immer noch an der gleichen Stelle, wo sie am Anfang waren. So, du bist ein, du bist ein Rassist, ich bin kein Rassist. Und das zog sich 15 Minuten lang hin. Da, da gab es keinen Diskurs, da gab es keine Einigung so, es gibt keine Einigung, wenn du links bist, bist du links, so, und wenn du rechts bist, bist du rechts, linke
1: und rechte zusammen, ey, sorry, das funktioniert einfach nicht, das klappt nicht, bei mir nicht. Cool, geil, der Gast ist gerade reingekommen, hat sich die letzten zwei Minuten von dir angehört, du bist wieder voll on fire. Sowas nervt <lacht> mich halt tierisch, so was, nein, 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 ernsthaft, also, also ich kann vollkommen
2: verstehen, dass so, dass so Leute, die rhetorisch halt richtig, richtig bewandt sind, ja, und wenn wenn, wenn die sich halt mit so... Einem Anders als wir. Anders als wir, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber, ähm, und die sich halt mit so einem Typen hinsetzen und wirklich, ich sag mal, zwei Stunden lang mit dem diskutieren und auch die Muße haben dieses zu tun und vor allem die, ähm, wie nennt man das, die Ruhe haben dieses zu tun. Finde ich großartig, habe ich aber nicht. Und bei diesem zwei stunden gespräch wird genauso wenig rauskommen, als wenn ich zwei Minuten mit diesem Vollidioten rede und die dann mit dem Arsch aus meinem Club rausschmeiße.
1: Die große Frage ist, aber was machen wir denn mit den ganzen Nazis? Die können wir da auch Alle nach
2: Malle. Alle, alle nach Malle. So, die kriegen da nichts zu saufen.
1: Die müssen in die Corona-Quarantäne.
2: Die müssen in die, Corona in, die, in die Dummheits-Quarantäne oder so. Nein, ich weiß nicht, was wir mit den Nazis machen sollen. Wir können,
1: meine, Das haben wir doch schon seit Jahren. Wir können mit den Nazis nicht, nichts machen. Du, ich habe eine Idee. Ich überlege mir jetzt die nächste Woche, was wir mit den Nazis machen. Wünsche mir auf unsere Playlist. Astacola der Nachtasyl. Ja. Einen guten Song von den Mats. Mhm. Die Mats haben nämlich eine neue Single rausgebracht. Mhm. Und zwar die heißt Bow to Drown in. Ein wahnsinniges 7-Minuten-Ballerstück, was so gut ist. Ich stehe auf die jetzt gerade. Alles, alles, was, alles, was kaputt klingt, äh, von, von drüben von drüben kommt. <lacht> von der Insel kommt. Und, und auf alles Scheiß, was halt gerade Pop ausmacht, finde ich gerade richtig gut. Also Mats Bow to Drown in.
2: Und ich wünsche mir von äh, ZSK, ich weiß nicht, wie der Song heißt, diesen, diesen, den, den, den Drosten-Song. Heißt der auch Drosten-Song? Ich weiß nicht, heißt der Drosten-Song? Oh, du guckst mir an, als, als, als hättest du keine Ahnung. Nee. Z ZSK haben einen Song über, äh, über den Drosten gemacht. Also positiv. Positiv. Oh. Ja, und der ist richtig witzig. Und die haben dem Drosten halt auch die Vinyl übergeben. So, und der Drosten lacht zum ersten Mal. Ich zeige dir, ich muss das, 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 das Bild gleich zeigen, weil der Drosten ist nämlich Gitarrist. So ich ist das nämlich. Der hat in der Band gespielt früher. Oh, ja. Geil. Ja, ja Wir müssen gut mal raus,
1: rauskriegen, wie, wie die Band vielleicht hieß.
2: Ja, das können wir bestimmt rauskriegen. Auf jeden Fall drehen alle, alle, alle gerade komplett durch. So Attila Hildmann hat es auch sofort in seine Telegram-Gruppe reingetan. So, das, war, äh, das war großartig. Das, das, geht, <lacht> das, geht, äh, das geht sehr
1: viral. So. Alles klar. Wir hören uns gleich nach der Pause und dann äh, sind wir mit einem Gast am Start. Bis Jawohl. gleich. Bis gleich. Unnützes Wissen mit Cindy aus der Astra.
0: Tim Kellner machte zunächst eine Banklehre und versuchte, ein American-Football-Profi zu werden. Kellner ging dann mit 26 Jahren zur Polizei, zunächst im gehobenen Dienst und dann beim SEK. Insgesamt arbeitete Kellner zehn Jahre bei der Polizei. Nach Abbruch der Ausbildung beim SEK arbeitete er als Streifenbeamter bei der Kreispolizei im Kreis Lippe. Während seiner Tätigkeit bei der Kreispolizei entstanden Kontakte zu den Hells Angels. Kellner wurde daraufhin wegen Förderung der Prostitution, gefährlicher Körperverletzung unversuchter schwerer räuberischer Erpressung angeklagt und saß daraufhin sieben Monate in Untersuchungshaft. Letztlich wurde Kellner allerdings nur wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten verurteilt. Er schied daraufhin aus dem Polizeidienst aus und ist seit 2010 Frührentner. Seit 2015 unterhält Kellner einen eigenen YouTube-Kanal, der im Februar 2019 bereits über mehr als 106.000 Abonnenten und insgesamt über 21 Millionen Videoaufrufe verfügte. Bei Facebook hat Kellner Stand Februar 2019 über 240.000 Anhänger. Kellner kritisiert in seinen YouTube-Videos die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und die Berichterstattung in deutschen Medien, die er als Lügenpresse bezeichnet. Er gewann besonders während der Demonstrationen in Köthen und der Ausschreitungen in Chemnitz an Prominenz. Der Fokus berichtete, dass Kellner zu einer Gruppe prominenter deutscher YouTuber gehört, die Fehlinformationen und Hetze verbreiten. wie zufolge wurden zu den Vorfällen in Köthen nur die Videos von Russia Today häufiger angesehen als die von Kellner. Er übertraf zu diesem Thema sogar die Videoklickzahlen der Welt. Kellner sieht sich und seine Anhänger in den sozialen Netzwerken mittlerweile als quasi größte außerparlamentarische Opposition in Deutschland. Er tritt aber auch als Redner bei Demonstrationen gegen den Islam und die deutsche Migrationspolitik auf. Laut Kellner befindet sich Deutschland durch die Einwanderung in einem Kriegszustand. Kellner sieht die Einwanderung seit 2015 als Invasion und die Einwanderer als Invasionsarmee. Wie der bayerische Rundfunk berichtete, gehört Kellner zu einer Gruppe von YouTube-Verschwörungstheoretikern, die vor einem angeblichen Wahlbetrug bei der bayerischen Landtagswahl 2018 warnten.
1: Willkommen zurück aus der Pause, Daniel. Hallo. Ich habe dir gerade schon gesagt, wir werden wie ein altes Ehepaar. Ich wurde gestern im Schrödinger gefragt, als MintMind äh, äh gespielt hat, äh, wo ist eigentlich Daniel? <lacht> <lacht> Wer hat das denn gefragt? Die, die auch die Person, die den Podcast gehört hat. Also eine Hörerin okay. von uns. Wo hast, wo hast du denn Daniel gelassen? Wir kommen jetzt in diese Situation hinein, Geil. wo es jetzt immer, uns immer nur zu zweit geht. Voll gut. Wenn der eine da ist, wo hast du denn Daniel denn mitgebracht? Ja, Finde ich Oder? gut. Finde ich auch. Altes Ehepaar halt. Und Nils vom Booking hat gesagt, ähm, als ich alleine gekommen bin, und du nicht da warst, dass ich als Spion da bin.
2: Das hat er mir in der WhatsApp-Gruppe auch geschrieben, weil ich ihm gesagt habe, ey, Hauke, Hauke kommt an einem vorbei, so, ne, lass den mal rein und dann schreibt mir so zurück, hast du jetzt einen Spion geschickt?
1: Apropos Spion geschickt, wir haben einen Gast da, ja. der sofort, als er reingekommen ist, gesagt hat, ich habe eine Idee wegen den Nazis. Allein der Spruch ist super. Wir haben nicht gefragt, wie er heißt, sondern einfach nur so, zeig. Ich bin reingeplatzt quasi. Ich, ich, ich will sehen. Welche das das Idee hast denn du
3: ähm, ja, ich habe so ein bisschen, als ich reinkam gerade, als ich reingestolpert bin, Daniel Wut entbrannt philosophieren, was man machen kann mit den Nazis. Und ich habe aber so ein bisschen die verschiedenen Positionen gehabt, die es eigentlich klassischerweise gibt, also reden oder nicht reden mit den Menschen. Und ich glaube auch, so wie Daniel gesagt hat, man kann mit vielen Menschen, die eben wirklich rechtsextrem sind, nicht wirklich diskutieren, sachlich. Ähm, also es wird einfach so sein, dass diese Menschen haben sich diesen Schirm aufgebaut der einfach da ist und es ist dieses, es sind quasi die Hildmänner der Generation oder der Nation so gesehen. Da ist es so, dass alles, was nicht ins Weltbild reinpasst, wird auch rausgestoßen so gesehen. Das ist halt diese, diese selektive Wahrnehmung. Und es gibt eine Organisation, die nennt sich Exit Deutschland. Mhm. Und die machen unfassbar gute Arbeit, weil die genau diese Sachen machen. Also es gibt gerade so in der Rassismus und rechtsextremen Bekämpfung verschiedene Wege und viele sind da so präventiv oder auch so ein bisschen bekämpfen in der Gesellschaft breit, also okay, viele, viele Strömungen zu sagen, okay, wir setzen uns gegen Nazis ein, ist super, super wichtig. Einmal sagen möchte, wie möchte ich wirklich Menschen davon überzeugen, dass die aus dieser Wahrnehmung rauskommen, wird es so sein meiner Meinung nach, dass man ähm, nur die fangen oder die wirklich die umstimmen kann, die schon in gewisser Weise raus wollen. Das macht Exit Deutschland. Die haben seit, glaube ich, 20, 30 Jahren ein ähm, Programm, die wirklich Ausstiegswillige aus der rechten Szene begleitet und dann die strategisch beratet. Also die, quasi der Wille ist schon da, aber scheitert ganz, ganz oft an der Umsetzung, weil es einfach nicht so einfach ist, wenn man 20 Jahre oder 10, 15 Jahre da in so einem Kreisen drin ist. Ein ähm, Exit Deutschland ist eine Organisation, die circa ja, recht wenig Mitarbeiter, sind vielleicht 5, 6 Mitarbeitende, die dann äh, diese Menschen beraten, die wirklich dann, spezifisch auf diese Volkskader treffen und wie sie die ganze ähm, Sachen auch wirklich ähm, dann nennen, beraten, wo man noch hingehen soll, wo man vielleicht schon mal rausgehen kann, wie man sich ähm, bewegt. Letztes Jahr habe ich welche davon kennengelernt, ein ehemaliger rechter Liedermacher, der ganz lange auch in der Szene tätig war, der eben über dieses Programm ausgestiegen ist.
1: Kevin von den Onkels. <lacht>
3: <lacht> Entschuldigung. Ja. Also, genau, es, es, es ist auf jeden Fall mega gut. Ich glaube, dass der Weg mehr machen kann, dass nämlich ich die Menschen, die ähm, daran zweifeln, in diesem Weltbild halt abfangen kann und mit denen wirklich auch, die haben jetzt, glaube ich, in den letzten 20, 30 Jahren 750 Nazis aus dem Weg begleitet und sie auch wieder resozialisiert, weil es der eine Weg ist quasi, wenn du rauskommst, aber du musst da auch wieder in die Stadt reinfinden. Ist auch nicht so einfach und das ist ein guter Weg. Nichtsdestotrotz natürlich wichtig, dass wir alles trotzdem klare Kante zeigen und ähm, die Maße, wie man vielleicht diskutieren kann, diskutieren
2: kann.
1: Cool, das ist schon meine, ich dachte, du kommst jetzt irgendwie mit einem witzigen Spruch und ich kann sofort äh, sagen, nee, meine. Das habe
2: ich mir nicht gedacht. Ich mir, ich nee, ne nee, ich habe gedacht, da kommt, da kommt, da
1: kommt jetzt was. Ehrlich, ja. ich jetzt hast du schon fünf Minuten wirklich gut, gutes Zeug gesprochen. Jetzt kannst du ja auch schon wieder gehen, <lacht> aber, aber meine Damen und Herren. Heute für Sie bei uns zu Gast Pascal Fromme von Pfand gehört daneben. Jo. Schön, dass du auf unsere, äh, unsere unseriöse Instagram-Sprachnachricht äh, geantwortet hast. <lacht> Einst halt gedauert, aber ich okay. <lacht> ich ich habe einfach gedacht so, oh cool, ja. was. Worauf hättest du Bock? Was willst du wissen? Weil habe ich mir gestern nämlich auch schon irgendwie gedacht. Eigentlich ist es auch schön, wenn man sich halt Leute einladen kann, äh, einladen kann, die etwas mit der Kulturszene zu tun haben, mhm. die aber nicht mit Clubs zu tun mhm. haben an sich, weil dann reden wir uns eigentlich immer, denn reden wir eigentlich immer im Kreis. Ja, das stimmt. Aber ich will ja auch irgendwie was Neues wissen. Also ich will, ich will mich, ich will mich neu äh, inspirieren lassen. Ja. Und äh, deshalb habe ich Pascal ganz... Äh, du Pascal, du, wir haben da so einen Podcast, <lacht> <lacht> der beschäftigt sich mit der Clubszene. Hast du nicht Bock, mal vorbeizukommen mit Pfand gehört daneben? Weil Pfand gehört daneben kenne ich äh, über unsere Band, weil genau. wir, ähm, als wir unser Album 2018 rausgebracht haben, haben wir mit euch zusammengearbeitet und eine Posteraktion gemacht, wo unsere hässlichen Gesichter auf ein Poster gedruckt, <lacht> äh, gedruckt worden sind mit dem flotten Spruch. Und ähm, das haben wir dann überall dort verteilt, wo wir äh, auf Tour gewesen sind. Das war eine ganz coole Aktion. Aber im Grunde genommen weiß ich eigentlich nichts. Und vielleicht wisst ihr draußen auch nichts. Was ist Fand gehört daneben?
3: Wir sind letztendlich 2011 gegründet worden, so gesehen, im Affekt. Ich denke mal, ganz viele Menschen kennen hoffentlich fand daneben als Aktion, haben es schon mal praktiziert. Die Flasche daneben gestellt, ähm, wurde auch wirklich im Affekt gegründet von Matze, damals unserem Gründer, dass ähm, jemand... Also er ist quasi auf, ja, wie wir alle irgendwie am Wochenende unterwegs gewesen, ähm, hat dann gesehen, dass ein Mensch eine Fernflasche weggeworfen hat und ein paar Sekunden später war jemand mit dem Arm bis zum Ellbogen versunken im Mülleimer und hat versucht, diese 8 Cent rauszubekommen. Und die Idee war, okay, wir sind Deutschland irgendwie super weit entwickelt, haben für alles Lösungen, aber für so eine einfache Sache, gerade so eine Gruppe, die unter dem Radar läuft, haben wir nichts. Von daher war Fanko daneben geboren, wurde über Nacht ins Leben gestampft, Facebook und wurde immer, immer größer. als jetzt acht, neun Jahre her. Inzwischen ist es, ähm, gehört es zu Fritz Kohler, die Aktion, Initiative. Ist aber bewusst im Hintergrund gehalten. Also wir wollen damit, ich, ähm, ich selbst schon seit zweieinhalb Jahren, mache das Projekt so gesehen. Und wir wollen ähm, damit ganz bewusst gucken, dass wir Menschen, die eben normalerweise unter dem Radar laufen, sind einfach Pfandsammler, Pfandsammlerinnen, über die niemand wirklich was weiß, ins Bewusstsein reden. Das ist eine kleine Aktion, die Solidarität schaffen soll. Und ähm, letztendlich haben wir noch viele weitere Sachen, die wir machen, um aufzuklären, die Menschen zu Bewusstsein zu leben, Menschen Altersarmut, obdachlose Menschen. Das ist eine bunte Aktion und gerade weil wir eben aus dem Sektor auch kommen, Kunst, Kultur, uns da begeistern, arbeiten wir mit vielen Bands, Musikerinnen zusammen, vielen Getränkeherstellern auch. Es gibt über 65 Getränkehersteller, die unser Logo haben und die wollen eine soziale Bewegung ins Leben rufen oder... Haben wir hoffentlich schon gemacht, so gesehen, <lacht> die die Menschen einfach zum Mitdenken anregt. Also eine Kleinigkeit, es ist eigentlich zu einfach, es nicht zu machen, von daher ist das unsere Idee. Aber ich mache schon
2: alles richtig, wenn ich zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, wenn ich in Warnemünde bin, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand Warnemünde kennt, eher so ein, eher so ein, Rentnerörtchen, würde ich mal sagen. Wo da, ich wo aber, du halt gerne mal Urlaub machst. Da, wo ich halt gerne Urlaub mache, weil meine äh, Lebensabschnittsgefährtin, die keine Veganerin ist, äh, da halt gerne hinfährt. Ähm, und ich da so rumlaufe und ich dann irgendwie mein Bier nach Hand habe und ich das einfach irgendwo hinstelle. Also an, an einen Mülleimer. Da mache ich, da, ja. mach, mach ich da schon alles richtig eigentlich, oder? Perfekt. So, siehst du? Das wollte ich mal, einfach mal wissen. Weil ich kenne es aus der Schanze zum Beispiel. Ich glaube, da habt ihr, wo ich noch einen kleinen Donner gearbeitet habe, ist auch schon vier, fünf Jahre her. Ähm, da waren an den Laternenmasten halt immer so Kisten dran gefloppt. Ja. Und da konnte man dann die Sachen ja auch dann, dann, genau. dann reinstellen. Habt ihr das immer noch? Es
3: sind diese Pfandringe, Pfandkisten ja, genau. so gesehen. Die haben wir nie selbst hergestellt. Ah. Ähm, es gibt einen Initiator aus Köln, der quasi das sich designt hat damals. Ähm, und das Ding ist, dass diese Pfandringe von uns super erwünscht sind. Finden wir richtig gut auch. Es gibt diese Pfandkisten. Ja, so Regale gab es auch mal mm, hier in genau. Hamburg lange Zeit. Die werden sich wieder bis abgebaut. Zudem so, ist es da nur, es ist alles städtisch. Also das ah, okay. ist unfassbar, was man da für Genehmigungen haben muss. Inzwischen gibt es diesen Pfandtrinken in über 70 Städten deutschlandweit. Und wir machen quasi, klären auf, beraten auch mal Gemeinden, sind aber vor allen Dingen auch mit Stickern tätig. Ne? Also Sticker. mm. Und letztendlich ist es so, als wir angefangen haben, ähm, das Danebenstellen von Pfand ist theoretisch immer noch illegal. Das Fun sammeln ist illegal. Also auch die Menschen, die wirklich Pfand sammeln, ist das so? naja, ist illegal. Ist illegal. Es ist theoretisch, ein, wenn sobald die Flasche im Mülleimer ist, ist es Besitz oder Eigentum von der Stadt. der Stadt. Ach Quatsch. Naja, und von daher kann es unter Umständen sogar da kommen. Gibt es ganz, ganz selten inzwischen. War früher öfter so, dass Menschen, die wirklich Pfand gesammelt haben, dann Ordnungswidrigkeit zahlen sollten, mussten, wie auch immer. Voll gut von dem Geld, was sie eh nicht besitzen. Ja, naja, ja, also es ist <lacht> super, es ist gut, super ja. komplex so ja. gewesen. Und es ist einfach so, was wir auch sagen die Idee von Funker ist zu sagen, es gibt Menschen, für die ist diese 8 Cent, 15, 25 Cent Flasche, Buchse, Dose nicht viel wert, aber es gibt andere Menschen, die sind darauf angewiesen, die verdienen sich damit ein bisschen zu ihrem Lebensunterhalt dazu und für die ist es eben wichtig und die sind dafür auch bereit, in den Mülleimer reinzugreifen, was allerdings super gefährlich ist, meine, wir kennen es aus den Städten hier in Hamburg, Spritzen, Scherben, sagen. alles lauert da drin, also es ist unhygienisch und auch natürlich auch menschenunwürdig und es ist eine einfache Möglichkeit, um zu zeigen, okay, Solidarität ist sehr niedrigschwellig, aber es ist der einfachste Weg.
1: Ich komme immer noch nicht darüber hinweg, dass es illegal ist, Pfand zu sammeln. Das heißt, aber die Stadt sortiert jetzt ja nicht selber den Pfand für sich aus, oder? Im Nachhinein, wenn nee, wir nee, also werden.
3: 180 Millionen Euro landen jedes Jahr im Müll. Wow. Was?
1: Ja. 180 wow. immer noch?
3: In Deutschland immer noch. Krass. Also es ist nicht so, wir denken in Hamburg hier, das sieht man immer, aber es ist einfach so, dass ganz deutschlandweit, in den urbanen Gebieten, ist es bekannter, aber da gerade, wo jetzt vielleicht so nicht wirklich Pfandsammlerinnen ähm, im Alltag sichtbar sind, passiert es vielleicht öfters auch mal, dass Pfand einfach weggeht. Und das ist also auch gerade Glasflaschen und Plastik, ist nicht so ein wertvoller Rohstoff, aber trotzdem auch ein Rohstoff, aber Glasflaschen, die werden dann auch nicht aussortiert, das ist zu hoher Aufwand, das heißt, die werden einfach in der Deponie
1: verbrannt, fertig. Ja, abgefahren. Auch das ist ein Ding, wo ich denke, 180 Millionen Euro pro Jahr. Ey, wenn man sagt, ey, 180 Millionen Euro pro Jahr, hier, nochmal Bildung. Woo! Oder nochmal Kultur. Woo! Das, äh, also, das ist ein wahnsinniger Betrag. Das muss ich gerade erstmal schlucken und erstmal verdauen. Tut mir leid. Alles gut. Ist es ein ehrenamtlicher Job? Genau, es ist
3: ähm, 2011 wieder gegründet worden von Privatpersonen. War kurzzeitig auch ein Verein. Wir sind jetzt eine Initiative, die 2015 von diesen Privatmenschen, drei Personen, die wir heute noch Kontakt haben, zum Gründer ähm, Matze, die gesagt haben, wir haben keine Zeit mehr dafür. Das Projekt wurde so groß, ist eine riesige soziale oder sie sind sehr viral unterwegs, könnte man sagen, so gesehen. Ähm, das heißt, sehr viele Menschen auf Facebook, Instagram folgen uns und mit Flyern, Stickern, Postern, wie jetzt auch mit Oatwilder-Kooperationen, haben wir letztes Jahr zum Beispiel 35 Bands gehabt, die auf 250 Konzerten unterwegs waren, unsere ähm, Sticker, Flyer, Merch verteilt haben, Poster quasi als Autogrammkarten genutzt haben. Also es wurde sehr, sehr groß, sehr schnell und irgendwann war einfach die Zeit nicht mehr da für die Gründer und dadurch, dass Fritz Kohler einer der ersten war, ich glaube, es war sogar der erste Trinkhersteller, der das Logo auch auf dem Etikett hatte, eine Unterstützung gegeben hatte, damals auch finanziell für Auflagen von Werbemitteln, war dann klar, okay, wenn wir das abgeben, damals für Matze, dann bitte an Fritz Kohler und jetzt bin ich bei Fritz Kohler quasi angestellt oder angestellt, das Projekt wird davon auch finanziert, können ich zeige gleich auch noch um die Nachhaltigkeit bei Fritz Kohler mit einem Kollegen zusammen, aber wir sind so ein zweier Zweierteam für die Initiative, also es steckt nicht viele Menschen dahinter, so gesehen, ich mache eigentlich alle Kanäle, das heißt, wenn ich da irgendwie sage, yo, oder wenn du mir schreibst auf Instagram, wenn andere Leute mir irgendwie Mails schreiben, dann sage ich immer liebe Grüße vom Team. Aber es, ich, ich bin das Team. Das <lacht> ist ja quasi mein Kollege, der auch gerade im Hof ist irgendwo ist, von daher Klingt so ein bisschen nicht so traurig, aber eigentlich ist es genau. Und das ist auch der Reiz dabei. Wir machen ganz, ganz viel mit Kooperation. Also, das ist unser absolutes Standbein. Ob es mit Kein Bock auf Nazis war, letztes Jahr ein Festival Sommer, ob es mit Hafendieb ist, mit dem wir eine soziale t shirt kollektion rausgebracht haben. Das ist ein Fair Fashion-Label, die für uns die ganzen Sticker verschicken und alles. Mit denen haben wir letztes Jahr, wie gesagt, eine Fair Fashion-Kollektion gemacht. Die wurde sozial. Vertrieben, fair hergestellt. Das heißt, wir haben alles, was wir eingenommen haben, an Pfandsammlerinnen gespendet. Haben auch als Covermodel damals Michael als Pfandsammler aus der Schanze genommen, <lacht> der das super gemacht hat, darauf auch, auch wirklich begeistert und uns unterstützt hat. Haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr aktuell die Hitzehilfe ins Leben gerufen. Das ist eine Aktion, wo wir gesagt haben, weil wir viel auch in dem, also ich habe auch ganz, ganz viel in den letzten zwei Jahren im Bereich Obdachlosenhilfe, weil natürlich auch viele Menschen auf der Straße Pfand sammeln. Und da habe ich zum Beispiel gelernt im letzten Jahr, dass der Sommer für Menschen auf der Straße extrem hart ist. Also im Winter ist so, ja. Kälte. Kälte, da ist irgendwie klar, es ist arschkalt, die Menschen, die draußen pennen, denen geht es wirklich schlecht. Und im Sommer ist es so, Sommer, jetzt mal jetzt mal nicht gerade Ferienzeit, so gesehen, alle fahren Urlaub, irgendwie gute Laune, uns geht's gut. Aber für Menschen auf der Straße ist es nochmal teilweise viel, viel krasser. Ähm, wenn 35 Grad sind, gibt es keine Rückzugsmöglichkeiten. Gerade im öffentlichen Raum, Wasser, Dehydrierung, es kann innerhalb von zwölf Stunden, wenn man mal irgendwo einpennt, auch in der Kombination mit Alkohol, super schnell gefährlich werden. Und wir haben dann gesagt, wir machen die Hitzehilfe. Das ist hier eine einfache Idee, ähnlich wie Pfandgötter daneben Das heißt, die Menschen, die morgens aus dem Zuhause rausgehen, haben wir aufgerufen, einfach eine zweite Flasche Wasser einzupacken und die den Menschen auf der Straße zu geben. Und darüber dann sicherzustellen, dass eben, der Kontakt hergestellt, weil das ist wichtig, Menschen zu kontaktieren, mit ihnen zu sprechen, auf Augenhöhe zu begegnen. Und so versuchen wir mit einfachen und geschickten Ideen, ob es in Kooperation mit zum Beispiel Gobagno, Straßenblues ob das ist immer wieder Bewusstsein zu schaffen, zeitgleich aber auch nicht nur die Symptome zu behandeln, weil wir wissen auch, dadurch, dass wir das Pfand daneben stellen, helfen wir den Menschen punktuell gerade, aber auch nicht jetzt irgendwie. Das Problem an sich wird beseitigt. Das ist auch eine ganz klare Sache, die wir auch wissen. Wir gehen quasi mit dem Bewusstsein, dass über so eine einfache Aktion darüber gedacht, nachgedacht wird erstmal. Das ist der erste Schritt. Und wollen trotzdem an Aktionen, ähnlich wie es auch viele Organisationen machen, helfen. Zum Beispiel jetzt auch zur Corona-Krise, weil einfach ganz, ganz viele Hilfsangebote weggefallen sind, haben wir die Aktion Hotels for Homeless mit unterstützt ins Leben gerufen, das ist eine deutschlandweite Aktion gewesen, wo wir einfach darauf hingewiesen haben, dass für alle Menschen, gerade diese, zu dem Zeitpunkt gab es diese Let me be safe, stay safe Geschichten, also quasi diese ja. Hashtags, die dann da waren und die waren für Menschen auf der Straße einfach nicht möglich, weil kein, kein, klar, kein Schutz vor Corona möglich war, auch Notunterkünfte. Es gab ganz am Anfang von Corona einen Fall in der Unterkunft in der ähm, Friesenstraße, glaube ich. Wo wirklich ein Corona-Fall gemeldet war, das heißt, die der ganze, der ganze Unterkunft war unter Quarantäne. 300 Menschen auf engstem Raum. Und es war klar, das kann eigentlich nicht funktionieren. Dann haben wir dann gesagt, okay, wir rufen das mit aus. In Hamburg ähm, hat die Diakonie, Ali Maus und vor allem Hinz und Kunst das geschafft, dann auch wirklich Menschen in Hotels unterzubringen. Das klingt erstmal absurd, Menschen, oder das klingt ein bisschen nicht absurd, das klingt vielleicht ein bisschen ungewohnt, Menschen auf, von der Straße ins Hotel. Hat aber sehr gut geklappt weil einfach dadurch Menschen darüber Dach über dem Kopf, Dach über dem Leben gegeben werden konnte. Die Hoteliers hatten Bedarf, die ganzen Hotels standen leer, wurden dadurch entschädigt. In Hamburg war es eine Privatspende von einem großen Tabakkonzern. <lacht> <lacht> ja, letztendlich waren wir froh, dass überhaupt was reinkam. In anderen Städten, Hannover wurde jetzt gerade was gemacht, Düsseldorf, Köln, also es gab überall diese Initiativen. Und darüber informieren wir eben auch, machen uns dafür stark, auch für ja, Möglichkeiten, Obdachlosigkeit zu bekämpfen zum Beispiel, damit wir mit den Ressourcen, die wir haben, möglichst breit uns auch einsetzen können.
2: Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Da spreche ich auch einfach einfach aus eigener Erfahrung. Klar ist es einfach, eine Flasche Wasser morgens mitzunehmen und das dann jemand zu geben. Aber ich glaube, die Berührungsängste mit diesen Menschen sind halt wahnsinnig groß. Und das liegt halt auch sehr oft daran, also wenn ich über den Kiez laufe, und äh, ich sehe halt 80 Prozent wirklich betrunkene ob naja. die halt rumpöbeln, keine Ahnung, sich gegenseitig verprügeln, was auch immer. Ähm, hast du nicht ähm, den Antrieb dahin zu gehen, um denen zum Beispiel eine Flasche Wasser zu geben oder so? Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass das. Ähm, ach, wie soll ich das sagen? Ich weiß, ähm, was du
3: meinst. Ist auch so ein bisschen wie quasi mit dem Geldspenden so gesehen oder was? Ja, nicht ja, genau, oder? genau, genau, ja. genau.
2: Und das finde ich, das finde ich halt immer sehr schwierig. So und. Ähm, Darum glaube ich, das ist eine total super Geschichte, absolut. Ja. Aber ich glaube, viele Menschen haben da echt auch Angst vor, einfach absolut. so, sich mit diesen Leuten einfach auseinanderzusetzen. Äh, was auf der einen Seite verständlich ist, finde ich, so und auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie nicht. Aber habt ihr da Ideen, wie man das irgendwie... Es, 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 es ja. ist viel, weiß ich, und bestimmt schwer. Aber ähm, ne? also, also ich finde ja. das ziemlich schwierig, auf Obdachlose zuzugehen. Muss ich ganz echt zugeben. Also ich würde, ich kenne das... Die Situation natürlich auch ähm,
3: so gesehen, gerade wo ich wohne, auch in St. Georg Hauptbahnhof, ja. ähm, gibt es viele Menschen, die natürlich auch stark, da ist auch das Drop-In zum Beispiel, eine mhm. Ausgabestelle, mhm. die auch wirklich dann unter Substanzen, Alkohol, was auch immer stehen. Und letztendlich würde ich so, ich habe das mit Volker, einem Obdachlosen aus der Schanze auch mal besprochen auch und er meinte zu mir, was er eigentlich mega gut fand, eigentlich ist es so, immer wie du dich selbst wohlfühlst, auch zum mhm. Beispiel mit dem Thema ähm, Spenden und sowas, weil viele sagen ja auch immer, wenn ich jetzt irgendwie einem Menschen was gebe, ah, was macht der damit, ja, ja, kauft er genau. sich davon Alkohol und sowas. Ey, mach das so, wie du dich damit gut fühlst, wie das für dich eigentlich sich richtig anfühlt, wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann mache ich es auch immer so, also ich werde auch oft angesprochen, so gucke ich den Menschen in die Augen und sage, sorry, ich habe nichts. Ja. Und dann ist es bei mir zumindest meistens so, dass die Leute dann sagen, okay, mhm. ja gut, schönen Tag noch. Und oftmals vielleicht sowas, wenn man einfach sagt, okay, ich habe nichts, geht's es dir gut? Das oder oder ist eine schwierige Frage, aber ja, ja, einfach ja. zu sagen so, ey, den signalisieren, ich nehme dich wahr zumindest. Ne? Also zu sagen, okay, mhm. in die Augen zu gucken und sagen, hier, ich habe nichts. Und wenn man was, ein gutes Gefühl hat, wenn man sagt, okay, ich möchte denen was schenken oder was geben, dann gibt man ihnen das und dann würde ich aber auch behaupten, dann sollte man es so machen, dass man dann nicht sagt, okay, mit dem Hintergedanken, Hoffentlich kauft sich davon Wasser oder so. Oder, ja, oder ja, Also, ja, ja. wenn ich was gebe, dann ist es <lacht> halt system, selbstlos. Und dann mhm. kann es auch, es kann auch sein, zum Beispiel im Augenblick, dass er die Flasche Alkohol braucht. Ich wollte gerade sagen,
1: das ist auch, das nächste Ding. Genau. Du, also,
2: du brauchst ja auch dein, ja. deinen gewissen Alkoholschub am Tag. Zum so. Beispiel, genau. Ja. Ich
1: finde es auch erschreckend, immer wieder, wenn ich merke, wie sehr das ins Stadtbild gehört für mich. Wie selbstverständlich, wie, wie, dass es selbstverständlich das ist. selbstverständlich das auf einmal ist, wenn ich halt durch die Stadt fahre und, ähm, vor Corona war es ja auch so, dass die Weite, in der ich mich bewegt habe, viel größer gewesen ist. Und auch ne, einfach, du gehst halt über den Kiez und du hast eigentlich Elend links und rechts neben dir, aber du gehst halt deinen Weg. Und äh, auf der anderen Seite machst du ja auch noch Party. Oder wir sitzen gerade in einer Party-Location, wo aber äh, auf jeden Fall, wenn hier ein Konzert stattfindet, mindestens sechs, sieben, acht, neun Pfandsammler äh, immer mhm. wir während des Konzerts halt vorbeigehen und man selber halt also, sich schon super dran gewöhnt hat. Es hat irgendwie auch Leute, die halt in die Mülltonne greifen, um sich um zu suchen, ob da Pfand drin ist. Das ist ja halt, im Prinzip schon hat man das Gefühl, dass du sprichst ja auch keinen keinen Postboten halt an gerade irgendwie. Na, brauchst du jetzt gerade irgendwas? Das gehört schon, es hat sich schon so eingebürgert. Es gehört und ich zum merke Stadtbild. Es gehört zum Stadtbild, genau. Und ich merke das immer wieder, wenn zum Beispiel meine, äh, meine Verwandten auch vom, vom Dorf da sind, wenn meine Nichte da ist, so. das ist halt für sie dieses, wow, krass, wie schlecht geht es den Menschen hier gerade? Und ich so, wieso? Ich bin doch gerade auf der Schanze, das ist doch ganz normal. <lacht> so, ja. Eigentlich, dass du diese diese krassen Unterschiede halt immer direkt neben dir hast. Du frisst halt gerade deine Pizza beim El Camino hier auf der Schanze und hast aber eigentlich das Elend direkt vor dir halt sitzen. Also es ist gerade nur eine Feststellung, äh, das ist keine Lösung, aber ja, ich finde es halt immer wieder...
3: Absolut. Ich meine, das ist auch die Großstadt Hamburg einfach, hier ist auch ein Anlaufpunkt, gerade Hauptbahnhöfe. Klar. Da ist einfach so viel, meine, wenn ich irgendwie auf der Straße wäre, finde ich fühle mich auch am Obdach, obdachlos irgendwie an der, am Hauptbahnhof, weil da ist der einzige Ort, wo man noch am wenigsten oder am wenigsten, also meist Anonymität quasi mhm. auch hat, weil da einfach ewiges Leben so gesehen Es gibt viele Angebote da oder mehrere Angebote muss man auch sagen. Das ganze Thema ist super schwer verdaulich, ich will jetzt auch nicht hiermit sagen. aber es gibt auch ganz, ganz viele super schöne Sachen von Initiativen die ähm, ganz, ganz viel machen. Und da sollte man, glaube ich, anknüpfen, dass man mit der Solidarität, die gerade da ist, auch jetzt in Corona-Zeiten, dass man da einfach Sachen bewegt. Dass man trotzdem, wenn wir versuchen es auch, wir haben ein Thema, Fundsammlerinnen, ähm, das ist all das das sind super, also super schwierige, super heftige Schicksale, die dahinter stecken. Und wir wollen trotzdem das Thema, soweit es geht, positiv und auch anregend und irgendwie äh, nicht die Menschen in Ohnmacht verfallen lassen, von wegen, wir können nichts bewegen, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, ey, helft mit, mhm. wenn es eine Kleinigkeit ist, sie daneben stellen, okay, ist geil, macht weiter mit allem, was wir irgendwie sonst noch machen und kommt dann besser auf uns zu, wenn ihr Ideen habt und das ist, glaube ich, der Weg, einfach zu sagen, ey, nicht in Ohnmacht zu verfallen und sagen, es ist alles,
2: wird nicht besser, sondern wirklich da auch zu bewegen. Für. Da sind
1: wir ja schon wieder beim ersten Thema, beim Aussteigerprogramm.
2: Ja. <lacht> also, wir zum Beispiel bei der astra Schube, wenn wir auf haben wir draußen zwei Bänke stehen so und die ja. Leute holen sich auch vorher beim Kiosk was zu trinken und bla bla. Und wir haben halt jetzt so ein, so ein ich weiß nicht, ob die ein Pärchen sind, ich weiß es nicht, äh, aber auf jeden Fall eine alte Omi, eine alte Opi. Und die sammeln hier halt immer Pfand. So. Und die wissen halt auch ganz genau, weil die gefragt haben vor Jahren, ähm, was dürfen wir denn hier mitnehmen? Und wir haben ja halt gesagt, so, es wäre total schön, wenn ihr halt Astra und je verstehen lassen würdet, weil das ist leider unser Pfand, so. das ist halt auch unser Geld, was wir da irgendwie ne, mhm. verhauen. Wir sind ein kleiner Club, wir haben keine Einnahmen, wir sind darauf tatsächlich wirklich angewiesen, äh, aber alles andere, was hier steht, könnt ihr mitnehmen. So. Und äh, das war für mich auch völlig cool. So, also da gab es überhaupt keinen Stress. Und dann kommen die hin, nehmen das Zeug mit. Ab und zu kriegen sie halt mal ein Getränk von uns. wenn sie irgendwas also wir fragen dann halt, halt auch immer. Aber dann gibt es wiederum Leute, wo ich dann denke, so okay, die so dreist sind und den Leuten fast schon das Bier aus der Hand wegnehmen, den Pfand. Und da hört es bei mir nämlich auf. Muss Ich, also, ne? ja. ich finde, irgendwo war das doch wenigstens so lange... Bis das Bier leer getrunken ist. Irgendwie. So auf dem Rebermannfest haben wir das auch ganz oft. So, das, das hatten wir beide auch schon. Dass wir da stehen, irgendwie ein Getränk in der Hand haben. Und neben uns steht aber schon ein Typ mit einer riesen, mit einer riesen blauen Tüte und hat da schon 80.000 Flaschen drin und steht ein wirklich so direkt nebeneinander und wartet einfach nur, bis du fertig bist. Und ich denke mir so, Alter, ich habe gerade ein Stück aus meinem Bier getrunken. Und dann fühle ich mich halt aber auch. Ähm, Gesagt, Unter Druck gesetzt? Unter Druck gesetzt. Das halt nervt ultra, ist ne, ja. Danke. Ja. Okay, du hast es gesagt, ich wollte nicht nerven sagen. <lacht> Nein, ähm, es nervt halt wirklich tierisch. Ja. Weil ich denke so, Alter, ich gebe dir das gerne. Ich habe da überhaupt gar kein Problem damit, die mein, die mein Ding zu geben. Komm in 15 Minuten wieder, Alter. Dann stell ich das hier vorne hin. Oder ich stell's vor mir, dann kannst du alles mitnehmen. Und da finde ich halt auch wieder, das gibt halt so eine so eine Zwei-Klassengesellschaft ist doof, aber so, so, so zwei Parts von, von, von Flaschensammlern oder Pfandsammlern wie auch immer. Es gibt die, die ultra cool sind und die super entspannt sind und mit denen du auch reden kannst und sagen kannst, ey, das wäre ganz, ganz, ganz geil, wenn nicht. Und dann gibt es aber die, die fast in den Club reingehen, was wir ja auch schon tatsächlich hatten und äh, einfach das äh, Leergut aus dem Club klauen. <lacht> Wo ich auch ja. denke, so, Alter, was ist denn bei dir gerade falsch gelaufen? Es ist ich hier reingekommen, hat sich eine Kiste Bier geschnappt, die leer da vorne stand und ist hier rumgegangen, hat überall alles alles, alles eingesammelt <lacht> und ich gucke nur so, ich denke, hä, haben wir neuen Tresen, Was ist denn hier falsch? Und geht damit halt raus. Und ich hinter mir, her, ja, ich so, Hase, was ist denn das hier? Ja, Pfand, ist ja das unser Pfand. Du kannst nicht allen Ernstes in meinen Club reinkommen die eine Kiste, leere Kiste Bier nehmen und meinen Pfand klauen. Was ist denn falsch bei dir? Ja, ich habe kein Geld. Ich so, Alter. So, dann Sammelt das, was hier steht, ist voll schade, dass, dass du kein Geld hast, aber das geht halt nicht, das kannst du halt nicht bringen. Und das finde dann wiederum uncool. So. Definitiv. Es ist ganz ja. normal so
3: gesehen, ne? Also, wenn, wenn ein Nerv, wenn sowas ist, ist das natürlich eine ganz normale Sache. Es ist natürlich so, dass es bei Pfandsammlerinnen auch ganz, ganz viele gibt, die völlig unter dem Radar laufen, die man oh. gar nicht wahrnimmt auch. Ähm, das, das ist die Obdachlosigkeit, ja. Also, also äh, äh, nicht, äh, nicht, dass die obdachlos äh, sind, äh. aber weißt du, dass, ja, ja. dass
2: ich nicht merke, wenn, wenn meine Flasche weg ist. Naja, so, ja, genau. Super. Ja, oder, also, es ist wirklich. Es, auch
3: die Menschen wie wir in Kontakt sind, wir haben festgestellt, es gibt nicht den oder die Fansammlerin, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, die, die auf, bei Locations mit ihren fetten äh, oder ich, bei Rock am Ring dann mal in einem Wochenende 20.000 äh, Euro rausholen, yeah. und das ist wirklich einer von, weiß ich nicht wie viel, niemand
2: ich, weiß, wie viel es gibt. Aber das, es, das das, was man, man so dann mal bei Facebook sieht. Genau, das yeah, ist dann yeah.
3: so, es oh, ist hier auch von wegen, und das ist ja auch die ganze Geschichte, irgendwelchen mafiösen Strukturen, die dann teilweise vermutet werden und sowas. Wir sagen auch, 95% der Leute, wie wir wahrnehmen, sind nicht irgendwie organisiert. Das sind Menschen, Privatpersonen. Auch ganz wichtig, ähm, das Thema Geld. Ähm, man kann, ich weiß nicht, wenn ihr mal schätzen wollt, ich habe mit äh, Michael, der bei uns auch war, ähm, also ich wusste es auch vorher wirklich nicht, wie viel man in so drei Stunden Pfand man seine, äh, seine Route hier, Bernstoffstraße <lacht> runter, Schanze,
2: mhm. wie viel er da so sammelt. Ich sage keine 10 Euro.
1: Drei Stunden Pfand sammeln. Hm. Ähm, in der Stunde sieben.
3: Er hat gesagt, wenn es gut läuft, sind es 1,80. Wow. Wow. Ja, und das ist auch so: also es yes. gibt kaum Studien darüber. Es gibt eine einzige Studie. Die besagt, wenn man so normal sammelt, also das durfte ausdrücken, aber ja. viele Menschen, eben, es ist auch so ein ganz wichtiger Teil, eben, worauf ich hinaus will, eigentlich, ist nicht nur der monetäre Aspekt dahinter, also klar, die Menschen sind auch ähm, dadurch einfach auf angewiesen auf das Pfand, aber es ist vor allen Dingen auch so die soziale Geschichte dahinter. Also viele, die wir auch wahrnehmen, sind Menschen, die lange dann selbstständig waren, die lange normal einfach gutes Einkommen hatten, so gesehen, und dann natürlich Schicksalsschläge, vielleicht auch psychische Erkrankungen infolge von irgendwie heftigen Stories einfach in die Situation kommen, auf Pfand angewiesen zu sein, auch nicht mehr auf den Arbeitsmarkt zugänglich sind, und das dann als Routine haben. Das ist in der deutschen Leistungsgesellschaft immer noch irgendwie, jeder muss was für sein Glück tun, oder sollte es tun, wird es so wahrgenommen. Das heißt, die Menschen ähm, gehen dann, eben gesagt, morgens aus dem Haus, gehen ihre Route ab, vier, fünf Stunden, und sind dann zum, gehen dann zum Markt, ähm, lösen das Pfand ein und haben quasi eine Routine da drin. Kommen auch mit Menschen ins Gespräch mhm. nochmal und so. Es gibt auch auf der ganz viel. Und da wurde gesagt, es sind so ungefähr 150 bis 200 Euro im Monat, die man macht. Also ist echt nicht viel Geld. Und diese nee. Geschichte von dem Rock am Ring Menschen, das ist naja. die eine von ganz vielen. Ne?
1: Ich muss gerade sagen, ich finde es wahnsinnig gut, dass du das gerade so angesprochen hast, Daniel, weil es ist dieses Unangenehme, was da halt immer mitläuft. So, eigentlich möchte ich gerne einer ja. Person etwas Gutes tun, um, aber gerade nervt es mich halt. Darf es mich in dem Moment, mhm. also ich naja, frage mich aber, genau. darf, 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 darf es mich mehr nerven? Darf ich auch diesen Gedanken haben, komm, du machst ja sowieso jetzt, wenn du jetzt hier sammeln gehst, dann hast du deine 10 Euro in der Stunde, dass man, dass du halt gerade das in dem Sinne beantwortet hast, halt einfach auch mit, mit, mit Zahlen, mit Fakten. Ja. So äh, erstens, ne, 95. Ja, 95% der Leute sind nicht organisiert und zweitens, äh, das was man verdient ist ein Scheißdreck
3: Genau und trotzdem ist es so, wenn die Leute nerven, nerven die Also so, ne? also es ist einfach ähm, ich würde jetzt nicht sagen, also man muss sich Rücksicht nehmen auf jeden Fall, wenn jemand aber wenn jetzt jemand penetrant, bei mir auch wenn ich jetzt einmal sechsmal nachmache, fragt jemand kann ich deine Flasche haben, sage ich hier oh, sorry ich trinke sie noch,
2: fertig, ne also aber du bist doch der von. Ja, ja. Ne, wie kannst du sowas sagen?
3: Ja, es ist halt einfach die Menschlichkeit dahinter. Ich würde es eher. Lügengesellschaft! Äh, ja, ja. ja, das. Das ist den Aussteigen fast schon wieder. <lacht> ja, aber es ist einfach ganz normal. Das finde ich auch äh, res einfach respektvoll so gesehen. Ich jetzt, das ist der normale Geduldsfaden von einem Menschen und ist ja vielleicht, vielleicht schon wieder fast unrespektvoll, wenn ich dem einfach alles erlauben würde oder sowas sagen naja. Hey, so ist es ganz normal. Ich bewege dich auf Augenhöhe. Ich bin.
2: Respektvoll zu dir und fertig. Aber warst du schon mal... Bist du HSV-Fan? Nee. Nee, nee. Gut, nee. Ich komme aus Hannover, von der ist Fußball keine Rolle. <lacht> 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 das ist da doch vollkommen recht. Ähm, ich weiß nicht, wann das war. Da war ich bei Volbeat. Ich habe bei Volbeat gearbeitet. Die haben vor dem hsv stadion so ein Open-Air gemacht. so und Da habe ich Merch verkauft. Und ähm, das war außerhalb ähm, der Venue. war so ein riesen Truck aufgebaut. Da haben wir halt Merch rausverkauft. Und rechts neben uns ähm, waren die fans -Sammler. Und ähm, das waren so, ich sag mal, so sieben oder acht Stück. Ähm, die hatten locker 40 Einkaufswagen, also kein Scherz, und die waren voll bis oben hin, weil die halt diese ganze Strecke von der S-Bahn oder U-Bahn bis zum HSV-Stadion im Endeffekt abgelaufen sind und halt diesen Pfand gesammelt haben. Und ähm, dann kam halt ein Typ, der hatte so eine kleine Tasche und da waren irgendwie so vier, fünf Flaschen drin oder so. Und der hat dann vor dem Gelände irgendwie so ein bisschen eingesammelt und dann gab es da eine Riesenschlägerei. Das ja. war der absolute Wahnsinn, diese, diese, diese sechs Leute sind auf den Typen los und das ist unser Revier und keine Ahnung und bla und das ging halt richtig zur Sache, dass halt selbst, dass die Security eingreifen musste, weil die, weil die diesen Typen vermöbelt hätten, das war richtig really krass und er stand da einfach, wie alt war der, der war garantiert 60 so, Rentner wahrscheinlich und dachte, ich sammle hier einfach nur ein paar Flaschen und wer ist das und warum wollt ihr mir aufs Maul hauen und das habe ich, da hab ich noch gedacht, so krass, ihr habt hier 40 Einkaufswagen stehen, die bis oben in voll sind mit Fanzo. aber was sind das denn für Leute? Also das, also das sah halt schon echt aus wie, wir treffen uns hier einfach verfickt jedes Wochenende. Ähm, Gerade so Großveranstaltungen,
3: Fußball ist das ja. Beispiel dafür. Da gibt es einfach Menschen, die da ihre Stammplätze haben. Mhm. Und viele von den urbanen Pfandsammlerinnen wissen auch, da gehen wir lieber gehen nicht, wir nicht hin. hin. Ja, ist ja. einfach
2: so. Krass. Ja. Aber das fand ich echt, das fand ich richtig ja. krass. Alter. Die waren auch äh, unfassbar aggressiv. Also den ganzen Tag über tatsächlich. Ja, also die Security war ein paar Mal da. Ein Geschäft so gesehen. Die haben ja. das
3: wirklich dann mit... Dann mit Wagen oder sowas davor, also es ist unterschiedlich. Ne? Also es gibt auch, wie gesagt, Menschen, die dazwischen unauffällig durchschlängeln mhm. und das Pfand irgendwie abnehmen oder sowas oder genau wissen, wann sie sich wo ungefähr aufhalten können. Weil ich wollte gerade sagen. Es ist schon so, auch dass natürlich ähnlich wie die subjektive Wahrnehmung von Menschen auf der Straße, auch viel mehr ja. Menschen, auch durch die Corona-Krise jetzt nochmal vermutlich auch auf sowas angewiesen sein werden auf Pfandgeld.
1: Wie ist es für euch mit der Corona-Krise geworden? Was hat sich geändert? Hat sich irgendetwas geändert?
3: Ähm, letztendlich war es am Anfang so, wir haben gerade noch, weiß ich, mit Michael, den ich vorhin angesprochen hatte, eine Kampagne geplant und waren dann aber so, okay, irgendwie ist jetzt gerade Corona, das macht gerade keinen Sinn und es war immer so eine kurze Ohnmacht und wir haben auch gedacht am Anfang, also es war auch bei allen Organisationen so, die Hilfe leisten, gerade mit Ausgabe, also Versorgungsorganisationen, ähm, die alle, zum Beispiel der in Hamburg, am Hofbahnhof direkt, die wirklich jeden Tag Essen, Ausgabe und sowas machen, die haben alle die Arbeit eingestellt, Gobagno der Duschbus, weil niemand wusste, wie ist dieses Virus mhm. übertragbar und wir dachten auch, ey, wir wollen nicht die sein, die weiterhin sagen, stellt das Pfand daneben und auf einmal, am Anfang wusste ja niemand, was passiert, ist das irgendwie hochinfektiös, auf Oberflächen haltbar und wir sind dann irgendwie die ja, ja. Superspreader-Organisation und sowas, ne? also von daher haben wir dann kurz auch so eine Ohnmacht geführt, gleichzeitig wussten wir auch, die Menschen fällt gerade alles weg. Die Menschen auf der Straße, die Pfand sammeln, fehlt das Pfand, weil niemand draußen ist. Ähm, Versorgung ist gen null. Und da war es dann eben so, dass wir diese Initiative reingerufen haben und gesagt haben, wir wollen diese Hotels for Homeless-Aktion ins Leben rufen, weil wir wussten, der muss möglichst möglichst schnell einfach geholfen werden. Es wurde dann sukzessive zum Glück so, dass nach und nach wieder Initiativen, weil die alle, das muss man auch mal sagen, das ist echt krass gewesen, was die Initiativen alles geleistet haben. Es sind auch sehr, sehr viele ehrenamtliche Initiativen, die teilweise jeden Tag auf der Straße sind, waren. Zum Beispiel Recycle Hero auch mit Straßenblues zusammen. Recycle Hero, die haben so ähm, Lastenfahrräder und haben damit quasi ähm, ja, Essen verteilt, Suppen auf der Straße und es wurde sich langsam angetastet. Einfach klar war, die ganzen Menschen die saßen zu Hause, hatten kein gutes Gefühl und wollten irgendwie helfen und das war also die Inzwischen ist es natürlich so, dass es alles wieder hochfährt. Trotzdem haben wir gehofft, dass man so ein bisschen vielleicht auf andere langfristige Lösungen auch pochen kann. Ähm, aber von Seiten der Stadt war das ein bisschen mau,
1: würde ich mal behaupten. Wie kann man euch unterstützen?
3: Also auf ganz, ganz vielen Wegen so gesehen. Wir haben letztendlich klar daneben Stellen das Einfachste. Ähm, wenn ihr unsere Sticker kleben wollt... Wir rufen nicht dazu auf, ist ganz wichtig. Das ist verboten. <lacht> also, also wenn ihr sie auf eure äh, Tagebücher, Laptops, genau. immer
1: kleben wollt. Also am besten klebt ihr auf jeden Fall nicht auf die Mülleimer... Weil die gehören nämlich der Stadt. Und auch Ampeln sind auch total doof, dass ja, man auch, auf Club Ampeln ist. auf gar keinen geht Fall. auf jeden Fall nee, gar nicht, weil nee, es auch noch nee, zur Stadt gehört. Das, da sollte ja. man auf jeden Fall nicht machen. Nee, ja. finde ich auch. Wir haben, nee. Oder auf Klos von Clubs geht
2: halt. Nee, das geht gar nicht. <lacht> also da weiß ich ganz genau, dass alle Clubs in Hamburg das richtig scheiße finden, wenn auf ihren Klos irgendwelche Aufkleber sind. Also das geht gar nicht. <lacht> das ist auch untypisch eher. Ne? Mega untypisch, ja. macht doch keiner.
3: Genau, das vor allen Dingen so gesehen, wenn ihr selbst Ideen habt, ey, dann schreibt uns, mir... Ähm, wir haben da immer einen Weg, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ob ihr Veranstaltungen habt, wo wir Aktien machen, haben. wir haben so Pfandtürme zum Beispiel, wo wir Pfand sammeln. Ähm, es gibt ähm, am 22. und 23. August unten ähm, neben dem Strand Pauli, da bei diesen Wohnwagen, mhm. ähm, wird ein Gelände aufgebaut von der KWB-Stiftung, Es nennt sich Ein Tag ohne Sorgen. Da sind bedürftige Menschen, kommen da hin und kriegen Versorgung, soziale Beratung, ähm, Tierärzten vor Ort, Hygienemaßnahmen, Duschen, alles Mögliche. Und dieses Jahr haben wir das Thema Flaschenpfand uns äh, auserkoren und haben gesagt, wir wollen den Pfandsammlerinnen auch den Tag ohne Sorgen einfach sozusagen geben und quasi für sie Pfand sammeln. Das heißt, alles, was irgendwie zu Hause noch an gehortetem Pfand rumliegt, sammeln wir da am Platz und werden es am Ende an die Menschen, die vor Ort sind, verteilen, die in Form von Geld das ist unsere Aktion. Das finde ich eine super Idee
2: und ähm, da sage ich doch, wann war das? Am 22. 23. August. August. Das ist voll gut, weil bis dahin haben wir auf jeden Fall von der Astro-Stube durch der Schrödinger, das Schrödinger zum genug Pfand und dann bringen wir das einfach dahin. Das ist eine voll gute Idee. Das ist eine gute Idee, oder? Voll. Also ihr nehmt ihr nehmt auch Kisten und so, ne? Alles. Ja, also super. Alles, dann bringen so wir euch geht. einfach alle Kisten, die wir haben. A kriegen wir unser Lager leer. <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Äh, nein, <lacht> aber ist ja so, ja. ne? Und äh, dann scheißen wir einfach mal einmal auf den auf den äh, auf den Fund und äh, tun was Gutes, was Mega. ich sehr schön
1: finde. Vielen Dank. Das ist cool. Also 22., 23., unten Landungsbrücken, dort, wo die Rentner immer ihre, ihre, ihre fahrenden Immobilien parken. <lacht> ja, genau da. Zum Fischmarkt zu gehen. Vielleicht
3: bauen wir auch irgendeine schöne Skulptur daraus. Also, ja, siehste. Mal überlegen.
1: Das ist voll geil. Ja. Das ist das Ding ist, also ich würde jetzt keine neue Pause mehr veranschlagen, weil wir haben jetzt die Stunde schon durch. Ja, ja, ja und, und, bin trotzdem total begeistert von dir, dass wir gar nicht in deinem Privatleben rumbohren mussten, sondern ja, dass du halt uns. Hätte mir auch gerne. <lacht> <lacht>
2: Aber halten wir doch auch einfach mal fest, weil ich finde das, ich finde das ziemlich wichtig, auch dieses Thema Obdachlosigkeit, was gerade auch noch angesprochen worden ist, ja. ähm, dass man einfach den Leuten mit Respekt gegenübertritt und nicht, und nicht dieses, äh, ich weiß das selber von mir, dass ich das auch schon gemacht habe, dass ich, dass ich einfach, wenn gefragt worden ist, hast du meine Marke, dass ich einfach weitergelaufen bin und nicht angeguckt habe, aber dieses, ähm, kurz stehen bleiben und gucken und sagen, nee, habe ich leider nicht, bringt einem selber halt auch mega viel. Das ist einfach Fakt. Auch wenn ja. man nichts geben kann, ja. das ist einfach für dich selber und für einen selber ist es besser, als einfach äh, geradeaus weiterzulaufen und äh, oder am besten noch so, so zu tun, als wärst du am Handy. Ja. <lacht> weißt du, so super asozial. Ähm, weiß ich nicht. Guckt den Leuten einfach ins Gesicht und sagt, nee, habe ich leider nicht und wenn ihr was habt, gibt was und äh, alles ist super.
1: Und trotzdem, wenn ihr mal einen schlechten Tag habt und dann einfach auf euer Handy guckt, dann ist es auch mal okay. Ich wollte gerade sagen, müsst ihr so. auch nicht auch wirklich gemacht, schlecht, also. ich wollte
2: gerade sagen. Das hat bestimmt jeder schon mal gemacht. Aber du bist doch der Typ von Pfandgehörter
1: <lacht> 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 äh, Wenn die Leute eure Aufkleber haben wollen, wo gibt's die?
3: Die gibt's bei Hafendieb.de Das ist äh, unser... Partner, der für uns ähm, die T-Shirts auch gemacht hat, einfach online nachschauen. Wenn ihr sie nicht findet oder wenn ihr ganz, ganz viele Sticker haben wollt, schreibt uns eine Nachricht, entweder info at fund-gehört-daneben.de oder wie Hauke, Sprachnachricht, Instagram. <lacht> Ein, einfach bei Instagram. Egal wie, nerven. das kommt schon an.
2: Einfach, <lacht> Cool.
1: Ähm, dann würde ich sagen: äh, Hast du einen Song für unsere Playlist? Ähm, ja, sehr gerne. Und zwar von
3: Das Ding aus dem Sumpf. Uh, sehr gut. Ähm, Crank. Das war das letzte Konzert, wo ich noch
2: vor Corona sein durfte. Oh, du, alle, alle hatten so geile Konzerte, wo sie, wo sie vor Corona waren. Und was hatte ich? Was, hat, was hatte ich, Hauke? Katja Krasavice. Genau. Boss Tour. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Oh.
1: Ich war bei Edna am letzten Donnerstag. <lacht> Wer ist denn das Ding aus dem Sumpf? Klingt wie nach es einer ist, ziemlich hippen Punkband.
3: Nee, es mhm. ist ein, tatsächlich ein hip hop aus, der auch bei Funke dabei ist. Ähm, aus München. Auch ein Super cooler Typ, der viel auch gegen rechts macht, um das, um die Klammer zu schließen. Ähm, und hat noch eine witzige Geschichte: der hat erzählt, er wollte immer schon Musik machen und hatte nicht so viel Geld, um sich irgendwie jetzt eine Ausbildung zu leisten. hat dann Operngesang studiert, weil er gemerkt hat, weil er rappen wollte, hat frühstündig ähm, Gesang gemacht, hat gemerkt, für ein Rappen fehlt ihm so ein bisschen die Atem, mm, die Luft zu Luft, so ja. sehen. Und hat dann Operngesang studiert, angefangen, um so ein bisschen das zu ihm. Und jetzt hat es natürlich nichts damit zu tun, aber macht jetzt Rap, auch viel Freestyle und so. Und das ist. Kann man nur empfehlen.
1: Muss ich mal anders, echt gut. Und zwischendurch gibt es noch eine kleine. <lacht> ne, egal. Was wünschst <lacht> du dir?
2: Ähm, ich wünsche mir zwei, zwei Songs. Und einmal von äh, Chesney Hawks, I am the one and only. Mega. Ich hab's heute noch gehört und feier's ab. Und von äh, Nick Kamen, äh, I Promise Myself, habe ich heute auch gehört.
1: I Promise Myself. <lacht> Mega. Mega. Ja... 80er machen mich gerade auch relativ glücklich. Mich auch? Komisch, oder? Das liegt an unserem Alter wahrscheinlich. Nee. Aber liegt dann kann da man. Das, das, liegt, <lacht> das liegt einfach daran, weil es kommt, es ist
2: gerade keine geile Musik am Start. Das ist Fakt. Es ist, ist, ist gerade nichts Cooles Neues.
1: Ja, deshalb wünsche ich mir auch gerade äh, die neue Leoniden-Single, die halt auch nur so halbgar ist. Ja, Leoniden muss man auch nicht
2: immer. Also, ich finde, die Leoniden muss man nicht immer supporten. Weißt du, die sind, die machen einen Scheiß-Hit nach einem anderen. Im neuen Video können sie auch noch tanzen. Hast du das Video gesehen? Ja. Da tanzen sie jetzt auch. Das können sie auch noch tanzen. Die können nicht nur Hits schreiben, die können auch noch tanzen. Die können einfach alles. Ah, müssen wir unbedingt verlinken,
1: die Leoniden. <lacht> Dann freuen die sich. Liebe Grüße an die Leoniden. Viele Grüße. Ich mochte ja Zinschauer lieber. <lacht> <lacht> Jakob, das hat er nicht so gemeint. Doch, Jakob? Das waren noch Zeiten, wo du hier in der Astra-Stube alleine mit einer Gitarre gestanden hast und vor den Leuten halt gespielt das hast. Das war auch schön. Das war mega schön. Ja, das
2: war wirklich schön. Er hat auch immer schönes Licht gehabt und so.
1: Ach, herrlich. Jetzt hängt er die ganze Zeit immer mit seinen Trommeln da in die kommt drin und geht halt mega ab und guckt ja. mich an und guckt mich an. Und wir schreiben coole Songs. Aber trotzdem, wir packen sie drauf, weil sonst wären wir nicht wir. Äh, wenn ihr übrigens den Podcast, äh, die Podcast-Playlist sucht, dann gebt ihr bitte ein astra colada Nachtasyl-Play. Das viele haben schon danach gefragt. Äh, das stimmt. Äh, warum Sie die nicht finden? Nachtasyl eingeben. So, dann bedanken wir uns ganz ehrlich bei Pascal. Hab, hab ich, habe ich deinen Namen überhaupt erwähnt? Einmal schon, ne?
2: Doch am Anfang, habe ich,
1: habe gemacht, Pascal, ne? Ja. Pascal Fromme.
3: Ja. Perfekt. Danke, danke, dass hier sein durfte. Ich komme auch gerne wieder, wenn du was privat eben sprechen wolltest. <lacht>
1: Ihr werdet sehen, was passiert. Ihr werdet sehen. Alles Liebe. Tschüss.
4: Halli, hallo, hier Miguel von der Band Beta Mensch aus Nürnberg auf nette Einladung von Hauke und Daniel vom Podcast Astra Colada. Ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese überraschende, aber doch sehr erfreuliche, nette Einladung, ähm, um einen Beitrag zu eurem Podcast zu. Äh, ja zu leisten. Und ähm, ja, ich kann auch nur stellvertretend für unsere Band sagen, wir können es kaum erwarten, wieder zu euch in den Norden zu kommen. Wir sind jedes Mal überrascht, wie herzlich wir da empfangen wurden. Und ja, ich weiß, wir trinken vielleicht gerne mal euer Bier weg, aber hey, alsbald laden wir euch 2021 zu uns ein und dann dürft ihr das genauso auch bei uns machen. Ja, ähm, diese nächsten Monate, die da noch anstehen, ähm, ich glaube, die sind für alle schwierig, gerade für die Kulturbranche, die leider immer noch nicht diese nötigen Ressourcen hat, um, um sich da ordentlich durchzuboxen. Deswegen ein Appell, freundlich natürlich, an euch da draußen. Versucht irgendwie die Initiativen, die gestartet wurden, vielleicht einfach zu spreaden, kauft Merch, hört die Musik. Einfach jeder kleine Beitrag im Sinne des Gemeinwohls für die Kultur Bringt uns alle ein Stück weiter, damit wir uns nächstes Jahr hoffentlich äh, ja, in vielleicht noch besserem Ausmaß wiedersehen können. Ähm, wir sind alle ganz gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich weiß, es ist, eine, es ist eine Durststrecke, die keiner von uns irgendwie gerade irgendwie überblicken kann, weil es noch so vage ist, wie sich das Ganze entwickelt. Aber nutzt doch die Zeit für euch, ähm, euch irgendwie weiterzubilden und vielleicht auch dem Gemeinwohl irgendwie was Gutes zu tun, sei es jetzt die Kultur. Und wenn es nicht die Kultur ist, dann irgendwie eurem Nachbarn, die irgendwie nebenan noch irgendwie Hilfe brauchen oder so. Ähm, wenn wir da alle, glaube ich, in eine gemeinsame Richtung blicken, dann ähm, kriegen wir das bestimmt hin. Wir freuen uns auf jeden Fall und hoffen, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Hier Miguel von der Band Mensch Danke.